0: Esto es Socialpreneurs. Podcast patrocinado por Argent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales con Luis González.
1: Bienvenidos, eh, muy buenas a todos. Bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de desarrollo personal, de cómo puedes crecer a nivel personal para aportar al mundo. Hablamos de iniciativas sociales. E iniciativas medioambientales que eh, se dedican en su día a día a mejorar, a hacer este planeta un lugar mejor. Hoy vamos a hablar eh, con una consultora medioambiental que está en Valladolid. Eh, vamos a hablar con Sofía Alana y con Luna Fontecha. Y vamos a hablar de mascarillas, de plásticos, de sostenibilidad y de emprendimiento y de lo que salga. Entonces, bueno, para empezar, eh, queremos hablar de mascarillas porque vosotras sois... Expertas en, en bueno, ahora lo hablaremos en este tema de las mascarillas. Bueno, primero, bienvenidas, que se me había olvidado. Bienvenidas Hola, muchas gracias. Y gracias por, por estar aquí. Eh, bueno, hablando de mascarillas, que ya lo he introducido. Ten, ahora mismo, muchas veces, depende del tipo que utilicemos, pues nos recomiendan que utilicemos que, que tengamos varios usos, ¿no? Que utilicemos dos o tres veces dos o tres distintas al día, depende del tipo. Eh, utilizamos, usamos y tiramos constantemente acaban en, en, bueno, en las basuras y a veces en la calle, uh -huh. en la calle o en cualquier sitio. Eh, y yo quería preguntaros, vosotras que tenéis experiencia en, en este tema, ¿qué, ¿qué opináis de esta generación masiva ¿no? de, de mascarillas? ¿De cómo se está gestionando? ¿Cuál es vuestro punto de vista?
2: Pues a ver, mmm, nosotras nos empezamos ya a percatar de que esto estaba generándose un problema bastante importante eh, allá por junio. Yo leí una noticia que decía que el centro de incineración en Madrid había aumentado un 200% eh, la quema de productos porque no podían gestionar en las plantas de residuos, las, las mascarillas. Y dije, jolín, estamos reduciendo el tráfico, estamos hablando de un montón de emisiones, pero se están generando otras por otras vías que no estamos teniendo en cuenta. Y eso nos empezó a dar que pensar sobre si este problema realmente se estaba teniendo en cuenta o no. Y dijimos, bueno, vamos a ver... Eh, es viable que nos pongamos a, a realmente ponerle una solución a esto... Y bueno, pasaron los meses y es verdad que empezamos a ver que había eh, pues cada vez más fotos de mascarillas en playas, eh, en el suelo. Eh, Nosotras mismas no las encontrábamos por la calle porque al final es un hábito que, que hay que coger. Igual pasa con el plástico, que hay mucha gente pues, que yo lo veo en sitios que digo, no entiendo qué hace esto en el suelo. O sea, cómo ha podido llegar aquí cuando es posible que a menos de 500 metros haya un sitio donde puedas depositarlo. Aunque, por ejemplo, las mascarillas no se depositen en el sitio que corresponde, hay sitios donde dejarlo que no te las encuentres en el medio. Y, no sé, somos una civilización que parece que entendemos de qué va la vida, sabemos usar un smartphone, pero hay cosas que a mí se me escapan. Y, y fue cuando llegó a la conclusión. Es verdad que empezamos tarde a realmente decir, vale, tenemos que ponerle una solución a esto. Y es verdad que nos costó eh, eh, pues ver cómo poníamos solución a esto. Eh, hicimos una encuesta para ver si realmente la gente veía necesario esto. Eh, y bueno, ya después de leer un montón de informes que hablaban de los millones y millones de mascarillas que había en el mar, ya no solo eh, a nivel ciudad, en el mar, igual que tiras una colilla aquí en Madrid y llega al mar por, el, por tirarla al suelo, que eso es una cosa que a mí me mata, seguir viendo qué pasa esto, eh, pues eso, mmm, decidimos que había que ponerle como una pequeña solución que
1: ahora te contaremos. <risa> Sí, porque vosotras bueno, hicisteis un, una campaña para, para de crowdfunding, curiosa, que ahora nos uh -huh. contáis un poco, eh, para sacar unas mascarillas un poco más respetuosas ¿no? que tienen tejido orgánico y bueno, explicarme qué es esto del tejido orgánico y cómo ha sido eh, esta campaña y por qué lo habéis hecho. Bueno, por qué uh -huh. nos lo has contado, pero bueno, introducirnos un poquito uh -huh. tejido orgánico y, y cómo ha sido todo esto.
0: Pues bueno, nosotras como consumidoras individuales de mascarillas veíamos que no teníamos una opción realmente respetuosa con el medio ambiente eh, en el mercado. Estábamos viendo que sí existían alternativas reutilizables a las mascarillas de un solo uso, pero que al final todas eran de poliéster, todas tenían gomas, al final todas tenían algún problema. Y empezamos a plantearnos el hacer una alternativa que fuera 100% biodegradable. El que, el que el tejido sea orgánico significa que es algodón cultivado 100% de manera orgánica, sin pesticidas. Además, en vez de gomas, tienen unas tiras que, de sujeción que no hace falta hacer nudo ni nada, es un sistema novedoso. Y bueno, para los que estén en YouTube lo verán eh, en el vídeo. Eh, y esto hace que las mascarillas sean 100% biodegradables al ser de algodón
1: 100%. ¿Y cómo, cómo ha sido esta campaña de que habéis lanzado una campaña para poder sacar adelante uh -huh. estas mascarillas ¿cómo, cómo ha sido vuestra experiencia?
2: pues eh, yo creo que fue muy bonita fue en el mes de noviembre y ya no solo bonita sino que aprendimos un montón como profesionales mmm, es hacer una campaña de marketing eh, comercial etcétera en un mes en 30 días o sea todo era por círculos, empezabas. Eh, primero había que informar a tu círculo más cercano, familiares, para que impulsaran y, y que la gente que no era mecenas cercana viera que, que sí que había... que era un proyecto de confianza. Eh, luego sí que empezamos a, a pues, eh, buscar otro círculo que era atraer un poco a los medios de comunicación. Bueno, eh, cumplimos el objetivo en menos de 48 horas. Habíamos conseguido 150 mascarillas wow. vendidas. Y dijimos, bueno, a ver no nos vamos a creer tampoco a dónde vamos a llegar. O sea, eh, fue como muy rápido, la verdad, pero bueno, seguimos yendo a ver hasta dónde llegaba en esos, en esos 28 días que quedaban. Salimos en algún medio nacional, sí que es verdad que pues era un poco llamativo el título, ¿no? Mascarillos biodegradables eh, crowdfunding por, un pro, por una plataforma de, de emprendimiento social. Uh -huh. O sea, todos los proyectos que salen en, en Ulule son de emprendimiento social, de moda sostenible, etcétera. Y... Eh, 500 mascarillas vendimos en un mes que la verdad no esperábamos tantas pero bueno es un número que, que por lo menos habíamos llegado a toda la península y habíamos reducido aunque fuera un poquito eh, creo que fueron 23.000 mascarillas calculamos de calcular cada mascarilla que se había vendido por los 40 días que tenía de, de 40 lavados que tenía de uso pues redujimos unas 23.000 mascarillas de un solo uso
1: qué guay enhorabuena bueno pues a seguir así y a ver si con este proyecto la gente lo conoce y confían en vosotras, ¿no? También. Y cambiando de tema, también un poco hablando de, de reciclaje y tal, hablando de plástico, vosotras también os dedicáis un poco a ese sector y según Greenpeace, eh, tengo apuntado que, que afirman que 12 millones de toneladas de basura acaban en el océano, ¿no? De hecho, al final no nos damos ni cuenta, pero cuando, pides pes cuando comes pescado seguramente estés comiéndote microplásticos de, de toda la basura que echa a todas las personas. De, ese, de lo que tiras aquí en Madrid, que tú no lo sabes, pero acaba en el mar y a lo mejor <risa> luego te lo comes indirectamente y sin saberlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis el futuro del plástico y, y qué alternativas veis? ¿Alguna alternativa biodegradable?
0: <risa> el tema de los plásticos, la verdad es que, es que da hasta escalofríos cuando lo oyes que hasta en la Antártida han encontrado microplásticos en el hielo. O sea, es que hay microplásticos por todos lados. A mí me da, no sé, hasta, hasta escalofríos pensarlo. Y, y bueno, sí, hay, hay alternativas a los, plásticos, a los plásticos convencionales que son los que forman estos microplásticos. Hay plásticos biodegradables, hay plásticos que se disuelven en el agua, hay plásticos compostables, que no es lo mismo que biodegradables... Compostables significa que pueden eh, compostarse y llegar a dar un, un abono de calidad, pueden tratarse en las plantas de gestión de residuos, de los residuos orgánicos, junto, junto con ellos. Y, y al final, para, sobre todo para las aplicaciones que son de un solo uso, que hay que intentar que sean las menos, pero bueno, siempre hay al final, sí. eh, existen esta clase de materiales que son biodegradables y, y compostables. De hecho, a nosotras nos gustaría en un futuro medio, esperemos que lo, lo más próximo, próximo. posible, eh, empezar una línea de investigación en algunos materiales compostables, eh, aprovechando residuos agrícolas de, de la comunidad de Castilla y León, que mm. allí tenemos mucho campo y hay que aprovechar
1: todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo veis el futuro del plástico?
0: Pues yo creo que el futuro del plástico está precisamente ahí en en la investigación, en los plásticos compostables y biodegradables y, y en desarrollar eh, materiales aptos para, las para estas aplicaciones y dejar los plásticos convencionales para otras cosas. Uh
2: -huh. Es decir, reducir los materiales que queramos reciclar e intentar buscar la innovación por otras vías. Es decir, aprovechar residuos y cerrar el círculo. Uh -huh. que la es, economía eh, circular. Top. Exacto que estos días lo hablábamos mucho eh, creo que era definición dentro de la Comisión Europea que decía que la economía circular se tenía que hablar en vez de eh, take, use, disposal Ajá. empezar la producción y el consumo en el disposal y ahí ya, take y use pero cerrar el círculo me deber a mirar desde, cojo la materia prima, mirar desde, cojo el residuo y qué hago con él, y así
1: cerrar el círculo Pues sí yo también coincido, ojalá ese futuro funcione porque es la única es una de las alternativas más, más factibles. Y vosotras, bueno, sois tres, aunque no ha podido venir eh, la tercera, sois tres Andrea. Estu estudiantes, Andrea, sois tres estudiantes y emprendedoras eh, en Valladolid. Y, y bueno, yo lo que quiero preguntaros, lo primero es, ¿qué es ¿cuál es, vuest es vuestro proyecto que se llama Verde Agua Consulting? ¿Qué es Verde Agua Consulting? ¿Y cómo surge?
2: Eh, pues a ver, Verde Agua es un conjunto de muchas cosas que ha llegado a evolucionar a día de hoy después de una pandemia global en la que abrimos como empresa, dos semanas antes de que nos confinaran. Eh, pero bueno, nace en Países Bajos, eh, presentando eh, un proyecto en un eh, concurso de startups, eh, Emprendimiento en Femenino. Y bueno, pasamos la fase nacional y fuimos a, a Países Bajos. Y allí lo que nos quedaba por hacer era presentar un elevator pitch, que uh -huh. se dice, de un minuto. Éramos cinco países, si no recuerdo uh -huh. mal. Y me quedé en blanco uh -huh. <ríe> en el mismo elevator pitch. Tenía a Andrea y a Luna detrás, haciéndome aspavientos, leyéndome las palabras, que no entendía nada, me, me bloqueé. Eh, de hecho, me fui... Corriendo llorando a sentarme, pero bueno, al final lo acabé bien. Siempre pierdes la concentración, pero realmente, si confías en lo que dices, vuelve a ti. Entonces, bueno, pues esas faltas de inseguridad es que hay que trabajar y que seas más, pero al final, pues resultamos ganadores y eso nos dio un empujón para, para decidir qué hacíamos, si era un proyecto o queríamos que acabase como empresa. Nos pusimos a hacer eh, eventos sostenibles, que era de residuo cero con producto local, eh, principalmente de la provincia con artesanos y con elementos compostables y lo que queríamos era llegar al eh, tejido empresarial para que se fuera acostumbrando a lo que tiene que venir que es reducir el plástico de la manera posible es decir, tú en un café en el que vas a estar 10 minutos con un vaso no estés con un vaso de plástico normal sino uno que vuelva luego a su ser, a esa materia prima y pues era muy llamativo, poníamos carteles para que la gente se acostumbrara de que todo iba al cubo orgánico pero llegó la pandemia y entonces aprovechamos en ese eh, tiempo de, de cuarentena en la que gente senior de economía circular tenía más tiempo libre porque estaba en casa. Entonces empezamos a contactar a mucha gente, hicimos muchísimas videollamadas personales con gente que nos enseñó un montón, ¿verdad? Y nos enseñó a, a crear una perspectiva pues un poco de, de qué era y si realmente tenía sentido lo que estábamos haciendo. Eh, bueno salimos de la pandemia lo que queríamos era un poco incentivar ese tejido empresarial a buscar sus alternativas vimos qué cosas cuadraban qué cosas no y nos dimos cuenta de que las mascarillas pues también era algo que teníamos que incluir dentro de nuestra actividad por un propósito ya moral de concienciar y de que eh, esto tenía que ser un poco una parte de un cambio de sois conscientes del daño que estamos haciendo con nuestros actos con las mascarillas y a día de hoy lo que hacemos es eh, hemos traspasado esas eh, consultorías a formaciones implementando educación no formal con organismos principalmente jóvenes que son los que principalmente nos contactan porque quieren eh, saber más nutrirse y cambiar sus hábitos hoy precisamente venimos de estar con los scouts de Madrid y les hemos dado una formación sobre campamentos sostenibles no era una formación porque realmente ellos sacaban sus propias conclusiones, nosotras simplemente les picábamos uh -huh. y eso es lo que hacemos a día de hoy, uh -huh. sacar un poco la conciencia de cada uno que no es más que ver lo que tienes delante
1: y, y trabajar por solucionarlo. Y has mencionado que la gente joven, la que más os busca, a nivel, la que más busca aprender sobre cómo...
0: Sí, realmente las formaciones que estamos ofreciendo ahora mismo, eh, la mayor demanda son de asociaciones juveniles como los Scouts o el Consejo de la Juventud de Castilla y León, por ejemplo, también hemos estado con ellos mm -hmm. dando formaciones. Y, y la verdad que sí que vemos ese interés por parte de la juventud en ir un poquito más allá. Digamos que sí que vemos que la mayor parte de la gente tiene ya los conceptos básicos sobre ecología y ecologismo uh -huh. más o menos claros, luego hay gente que no, pero que sí que hay un interés en, en ir un poco más allá, en, en ver qué puedo hacer yo para, para generar el menor impacto posible y, y bueno, sí que vemos que muestran bastante interés.
2: Uh -huh. Es lo que decimos siempre, nos, nos relaja saber que los que vienen ahora a cambiar las cosas y a tener el mando de cómo funciona todo, vienen más fuertes realmente conscientes de lo que hay. Entonces, ahora mismo, pues simplemente hay que preparar a ese potencial que luego pues, son los que van a controlar el
1: mundo. Vienen a mí me fuerza. relaja
2: saber eso, la verdad.
1: Qué bueno, ¿no? Pues sí, a mí también. Que, ven, que vengan con fuerza y, <risa> sí, sí. y hay que, que estéis ahí vosotras a, a educ, ayudando un poco ¿no? a, en este camino de, hacia la sostenibilidad. Y vosotros estáis en Valladolid, eh, ¿cómo veis la situación, la concienciación sostén, de la sostenibilidad en Castilla y León?
0: Bueno, la verdad es que eh, Castilla y León es una, es una región muy grande, la más grande de España, ¿no?
1: O oh, <ríe> bueno, en Valladolid, si queréis concretar.
0: Y es, es muy disperso, yo creo. Realmente en Valladolid, por ejemplo, ahora mismo... Eh, hay, hay bastante conciencia, yo creo, desde uh -huh. mi punto de vista hay bastante conciencia, desde las instituciones se está, se está haciendo bastante, uh -huh. eh, se está incentivando, a, sobre todo al tejido empresarial, a que inviertan en sostenibilidad y yo creo que eso es algo muy importante, que es algo que es, tiene que partir de ahí, no solo de los consumidores sino también de, de las empresas, eh, que sean los que apuesten
2: por esta sostenibilidad. Uh -huh. Valladolid se está convirtiendo... O sea, hay un plan que viene desde Europa que se llama Smart Cities uh -huh. y Valladolid va a ser a nivel europeo. Ahora va a ser la capital... Bueno, nuestro alcalde va a ser el presidente de ese proyecto ahora, ¿no? De Smart Cities, decían. Mm, bueno, pues lo que se intenta es eficiencia energética a la luz, eh, llegar en bici a cualquier sitio de Valladolid, que eso está costando mucho porque a la gente le gusta ir mucho en su coche. Uh -huh. eh, pero bueno, va viendo ya más carril bici, más... Están metiendo muchos planes que directamente no se ven pero sí que están ligados a la sostenibilidad va bien, va bien la cosa un
1: poco como Holanda, ¿no? como donde empezasteis sí, sí
2: ahí sí, sí. Sí, bueno, sí. Ojalá. ojalá que haya tantas tantas bicis y bueno, también se está
0: eh, va a haber una inversión muy grande en la planta de gestión uh -huh. de residuos sí, de Valladolid todo va como hacia la mejora uh -huh. también estamos teniendo gracias a Horizonte 2020 un estamos poniendo verde la ciudad hay jardines Así verticales no. por toda la ciudad
2: poniendo ahora poniendo
1: verde
2: sí, sí, sí. No, de verdad muy verde mm, fachadas enteras así preciosas o por el medio de la ciudad te encuentras paneles verticales estos inteligentes uh -huh. está, está quedando muy bien y de hecho nosotras como empresarias o sea emprendedoras perdón estamos dentro del coworking de la agencia de innovación que forma parte del ayuntamiento y tienes tu espacio ahí durante un determinado tiempo para ti que lo uses como quieras y es para incentivar pues la innovación y el emprendimiento y eso va desde el ayuntamiento o sea que está muy bien
1: muy bien, genial. Pues yo cuando sea una ciudad verde y con las bicis, igual me planteo irme por ahí, que a mí me gusta mucho lo de la bici. Y, y bueno, como emprendedoras, sois estudiantes todavía, ya estáis terminando, pero como emprendedoras, estudiantes, eh, habréis aprendido bastantes cosas en este año que desde que empezasteis, antes de la cuarentena y todo esto. ¿Cuáles son vuestros mayores aprendizajes?
0: Bueno, por mi parte, yo soy graduada en química, ahora oh, bueno. mismo estoy haciendo un máster en química sostenible y, y yo desde el ámbito de las ciencias jamás había escuchado que yo podía emprender, o sea, no sabía que era eso. Para mí ha sido un descubrimiento increíble, todo el, el mundo de las startups, del emprendimiento,
2: mmm, una revolución
0: para mi cabeza.
2: Yo, para mí, mi mayor aprendizaje ha sido eh, que emprender en equipo está bien pero el equipo tiene que estar tiene que ser súper complementario eh, que la mente de una funcione completamente diferente a la de la otra, lo que hablábamos eh, en factoría cuando hemos estado Factoria de en factoría de talento, ¿no? Factoria, talento eh, las personalidades qué importantes son a la hora de emprender, o sea, por ejemplo, yo estoy todo el día pensando cosas, pero yo sola no saldría adelante o sea, no podría ser capaz de desarrollar ni medio proyecto, necesito a alguien que diga a ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa esto tiene, tiene viabilidad esto tiene sentido, o sea es súper importante además eso sí, tener todas el mismo compromiso y estar, por supuesto, todas en el mismo barco y ya de ahí sacar ideas, para mí ha sido el mayor aprendizaje de todos, o sea, ver que no basta con emprender en equipo, es eh, que sea un equipo que realmente haga esto. O sea,
1: se complementa a la perfección. Como la tripulación de un barco ahí. Sí, <ríe> en sí, cada uno su función,
2: efectivamente.
1: Uh -huh. Sí, sí, ¿no? y muchas veces está el perfil del soñador y, y siempre hay una persona que tiene que bajarle a la tierra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y es complicado al final. O sea, las expectativas tienen que estar alineadas para que las cosas salgan bien, y si no, comunicación, muy importante, uh -huh. pues sin comunicación...
0: Desde luego. Y el soñador es muy importante también, porque si no, el que tira para abajo se queda abajo. Hay que levantarle un poquito.
1: <risa> el soñador es el que ve el futuro, que está uh -huh. un poco loco, a veces, a veces uh -huh. no tanto. Y luego el otro es el que, le, el que ve el presente, ¿no? es que justo estaba escuchándome un podcast de... Eh, bueno, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero ¿Te ves tanto, de, Sergio Luis? de Sergio Fernández, creo que se llama, de Actitud Positiva o algo así. Y hablaba de eso, ah, sí, de, sí, sí. de lo importante que es, está el soñador, que es el que ve el futuro y por otro lado está el que le baja la tierra el, uh -huh. que, el que hace toda la parte de contabilidad de gestión
2: sí pero confiar mucho en tu parte o sea porque yo entiendo que hay cosas que uno ve y otras cosas que otro no ve o sea por ejemplo la parte de comunicación o tal pues siempre el que tiene esa visión más espacial tiene que impulsar y o el que ve la parte científica es el que realmente hay que dejarle que vaya por libre y si confía en eso pues tú tienes que tener a muerte confianza en, en, en tu equipo y decir pues a muerte con eso. Delegar, ¿no? Delegar y, y confiar.
1: Totalmente. Pues, pues bueno, más o menos bueno, creo que podríamos, como siempre digo pero al final podemos hablar un montón que eh, Bueno, Factoría de Talento, que lo has mencionado antes. Uh -huh. Tenemos un episodio eh, la temporada anterior y bueno, ahí fue donde nos conocimos, uh -huh. que es muy chulo sí. y lo de las personalidades muy curiosas. Es el test MBTI, ¿no? Lo que Sí, sí.
2: sí. Hablo, bueno, del test MBTI, sí. Luego hay otro o sea, es una test. herramienta que puede ayudar. Sí. Las cuatro personalidades que yo he visto a Pablo hacer alguna vez. Y está el sustentador, sí. el analítico, el controlador y el promotor. Y el promotor es el que lanza mil ideas, pero es que sin un analítico y un sustentador que te diga, quieta ahí es imposible o sea está muy bien para visualizarlo y, y crear tu conciencia de equipo
1: uh -huh. genial pues nada muchísimas gracias por, por, vuestro, por todo vuestro tiempo y por último para terminar ¿cómo puede una persona contactar con vosotras o una empresa colaborar con vosotros o bueno en definitiva eso ¿cómo pueden contactar?
0: pues en nuestra página web verdeaguaconsulting.es y en nuestras redes sociales a través de Instagram uh -huh. Linkedin Facebook Facebook Verde Agua Va o Verde Agua Consulting. Uh -huh.
2: Y también se puede contactar, o sea, eh, estamos en Correos Market, que es como el enemigo de Amazon, porque es de obligatorio que seas productor nacional. Y ahí puedes encontrar un montón de cosas eh, pues de gente que está aquí y que a lo mejor no sabías que existía. Y nosotros tenemos las mascarillas ahí. Y este mes vamos a estar haciendo por el Mes de la Mujer un 2x1 en mascarillas para acercar este producto pues, al que le cuesta un poco hacer esa inversión inicial, mmm, pues que esté un poco más cerca de, de esa persona que tiene un poco de reticencia a hacer estas cosas. Eh, pero bueno, en redes sociales, Verde Agua va, en Instagram. Agua va. Verde Agua va. de Valladolid, y porque tenía tenías es, es un guiño a nuestra <ríe> sí. ciudad también, sí.
1: Sí, sí. Pues, pues eso, muchísimas gracias por, gracias por venir desde Valladolid.
0: Muchas gracias por invitarnos.
1: <ríe> y contarnos vuestra experiencia. Así que, nada, animo a la gente a que os contacte, a que os conozca y que prueben vuestras mascarillas. Y agradecer, como siempre, a vosotras lo primero a Camina 29 por esta producción muchas gracias tan chula que, ¿Qué que pasada tenés. y a todos vosotros los que nos escucháis que, que nos apoyáis y pues gracias pues, a vosotros pues estamos a tope haciendo lo que nos gusta así que mil gracias
2: por traernos aquí nos hace muchísima ilusión y que sois un
1: equipazo pues nada eh, hasta la próxima hasta luego adiós
0: en colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.gmail.com. Una producción de Cabina 29.